0: Bonjour à toutes et à tous, des meufs dans le game, voilà un terme familier mais élogieux pour définir la puissance de ces femmes qui créent leur place. C'est la définition filigrane de ce podcast. On dit souvent qu'elles sont de sacrées femmes d'affaires ou qu'elles ont bien réussi, mais rarement que ce sont de sacrées meufs dans le game, comme si ce terme dérangeait. Chaque semaine, j'interroge celles qui cassent les codes, qui créent de nouvelles règles du jeu et qui osent entreprendre leurs rêves. Entrepreneuses, femmes engagées, ou encore artistes, auteurs, athlètes, toutes portent une voix, ont de l'impact. C'est la raison pour laquelle nous voulons les entendre ici. Je reçois cette semaine une amie, Lola Zidi, artiste, comédienne, coach et auteur de son premier roman, « Princesse autonome », sorti le 8 février dernier aux éditions Fayard. Je me rends chez elle, dans son appartement à Paris, ce jeudi 9 février, donc le lendemain de la sortie officielle de son livre, suffisamment tôt pour partager le premier café de la journée toutes les deux, en compagnie de Tokyo son chien. Elle nous livre en exclusivité ce qu'elle ressent en cette matinée peu banale, on parle de l'article dans Paris Match qui sort à l'instant où je me pose sur son canapé, et dans lequel Lola dévoile l'existence de Christophe, sa sœur, la fille cachée de son père. Lola dira qu'elle est son héroïne, et je la cite, que « c'est pour cette raison que j'ai écrit cette fiction, pour réécrire notre histoire, la transformer, qu'elle devienne belle et que mon roman fasse du bien. Je vous fais la promesse d'un épisode poignant, fidèle aux conversations que nous avons l'habitude d'avoir durant des heures au téléphone. Lola est née dans une famille d'artistes, elle tourne dans son premier film à l'âge de 8 ans, puis enchaîne les rôles à la télévision et au théâtre. Elle ne fait pas que jouer, puisqu'elle transmet aussi en tant que coach le fruit de ses enseignements aux élèves de l'école Le Laboratoire de l'acteur à Paris, créée par sa mère, Hélène Zidi, qui est metteur en scène et directrice de théâtre. Lola est une écorchée vive et une amoureuse de la vie. Elle est marquée par l'absence de son père, Yves Régnier, l'acteur et réalisateur dans le cœur de beaucoup de Français. Il a joué le célèbre personnage du commissaire Moulin notamment. Elle va nous expliquer pourquoi elle est tant animée à parler non pas à la tête, mais au cœur des gens. Ce que j'aime avec Lola, c'est sa passion dévorante à se sentir vivante. Elle s'autorise à expérimenter des arts différents jusqu'à trouver son art dans lequel elle excelle. Même si elle a toujours écrit facilement et naturellement, elle ne s'aperçoit pas tout de suite qu'elle est douée. Mais son talent transperce les âmes qui la lisent. Seulement quelques semaines plus tard, la maison d'édition Fayard lui propose un contrat. Elle est propulsée romancière. On peut dire que Lola a su créer son propre conte de fées. Nous abordons différents sujets. D'abord son enfance et la relation particulière avec son père, puis le décès de son papa. On parle des femmes de sa vie, de développement personnel, de sa vision de l'expression « être la fille d'eux », de son ambition, de ses rêves de femme, d'auteur, et de comment Princesse Autonome est une partie intégrante de sa vie. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, bienvenue sur Muffin Game, le podcast qui vous aide à prendre votre place. Un épisode par semaine sort chaque mercredi si vous aimez être boosté par nos échanges inspirants et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez. Et suivez-nous sur la page Instagram Muffin Game Podcast, si ce n'est pas déjà fait. J'ai le plaisir de vous inviter à mon rendez-vous avec Lola Zidi. Muffin Game Bonjour Lola. Bonjour Marielle. Bienvenue sur Muffin Game.
1: Bah merci à toi de me recevoir. Euh, C'est plutôt toi qui me reçois chez toi aujourd'hui. On est chez toi à Paris oui, c'est vrai. Je te, je te reçois dans, dans mon appartement euh, limite rough euh, Paris. Euh, c'est
0: un jour en plus particulier puisqu'on est le lendemain de la sortie de ton livre. Exactement. Donc, on va en parler. Euh, mais tout d'abord, je vais te poser euh, l'une des questions iconiques de ce podcast parce qu'on a l'habitude de se présenter en expliquant ce que l'on fait au lieu de dire ce que on, qui on est.
1: Alors, je vais te poser cette question. Peux-tu nous dire qui tu es, Lola euh... C'est rigolo que tu me poses cette question parce que euh, je, 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 je trouve que c'est une question toujours délicate dans la réponse, en fait. Parce qu'on va toujours dire, euh, finalement, on va dire je suis et on va répondre en disant euh, ce qu'on fait. C'est ça. Euh, bah, je, suis, euh, je, je, je suis. Je suis. Euh, je suis un cœur qui bat fort. Euh, souvent vite je <rire> euh, suis euh, une femme je suis une maman je suis euh, une, euh, une amoureuse d'un homme extraordinaire euh, je suis euh, je suis une artiste euh, je suis euh, je suis une amie aussi euh, je suis chiante parfois je suis drôle aussi, euh, je suis euh, plutôt euh, euh, je suis plutôt ancrée dans mes chaussures. Parfois c'est des baskets et parfois elles sont à talons. Euh, je suis euh, et je suis tout un tas de choses que je suis tout un tas de choses que j'espérais retrouver, que j'ai enfin retrouvé euh, Je suis excessive. Euh, je pensais avant que c'était un défaut. Aujourd'hui, euh, j'en ai, ai fait une qualité. Euh, je suis. Euh, je suis. Euh, je suis bordélique. Je suis très bordélique. Là, tu es chez moi et tu vas dire Oh non, ça va, mais euh, c'est parce que j'ai rangé, exceptionnellement. <rire> euh, euh, voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre de, de. Je suis. Je suis, voilà, après, c'est toujours plus dur de, de dire ses qualités. Euh, je suis passionnée. Et du coup, euh, ouais, ça par contre, oui. Je suis passionnée, je suis travailleuse. Euh, je suis angoissée. Euh, je suis un peu, de, je suis un peu de, de, de tout ça, quoi, finalement. Tu es née dans une famille d'artistes. Ouais, des deux côtés d'ailleurs. Et tu tournes dans ton premier
0: film à l'âge de 8 ans, exactement. Tu enchaînes plus tard les rôles à la télévision et au théâtre, en passant par le chant, euh, parce qu'on te voit dans l'émission The Voice en 2013 en incognito, parce que tu ne dis pas qui tu es. Ouais. Euh, tu te formes ensuite au développement personnel. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on se rencontre. Exactement. Deux. Et puis, tu écris et tu deviens auteur. Peux-tu nous expliquer la petite fille que tu étais, comment tu as grandi et les multiples expériences qui t'ont amené
1: à écrire, justement Écoute, moi, à la, à la toute base, j'étais une petite fille euh, très... Euh, je, je vais te dire ce que, ce, que, ce que me disait ma mère, finalement, parce que c'est bizarre, les souvenirs. Euh, c'est étrange, les souvenirs. C'est quelque chose... Il euh, y, y a des choses que, dont tu ne te souviens pas, d'autres qui te reviennent. Euh, très particulier. C'est rigolo parce que j'en parlais hier. C'est pour ça que ça m'interpelle. C'est comment ça ressurgit comment ils viennent te chercher ou pas, ou comment les gens vont, vont te poser une question, un mot ou, ou l'essence, tu vois. Et tout d'un coup, ça va te ramener un souvenir. Moi, j'ai été une enfant très joyeuse, très, très, très énergique, très dynamique, qui avait tout le temps envie de faire des pestacles à l'époque. Euh, voilà. Et, et à côté de ça, euh, moi, j'ai grandi vraiment avec une, dans une, une grosse famille de femmes. Euh, J'avais quand même un, un papa dans... Dans mon entourage, c'est même pas que dans mon entourage, dans mon foyer, parce que le, mon père qui avait mis la graine, entre guillemets, parce que ça c'est comme ça qu'on t'explique les histoires quand t'es enfant, euh, je le connaissais, il m'a reconnu, mais il m'éduquait absolument pas. Et je le voyais à peu près deux fois par an réellement. Après, je le voyais beaucoup dans ma télévision parce que mon père était acteur. Et euh, j'avais le, le père de mes petites sœurs, le mari de ma maman à l'époque, qui, qui vraiment s'était euh, positionné comme mon papa. Donc euh, moi, si tu veux, depuis que j'avais 18 mois, il était dans ma vie, cet homme-là. Et, et moi, je pensais que, que c'était la normalité d'avoir deux papas, parce que c'était la mienne. Et puis après, tu grandis et tu comprends que ce n'est pas une normalité. Après, tu comprends que ton père est connu. Et en fait, tu le comprends par les autres. Tu ne le comprends pas par... Euh, c'est très particulier. Tu ne le comprends pas par toi. C'est-à-dire tu, tu vois bien que toi, ton père, il est dans la télé, mais toi, tu as l'impression que c'est ça, euh, la vie, en fait. Un peu comme si tous les papas, ils étaient dans une téloche. Et en fait, avec la réaction des enfants, la réaction des adultes, euh, pas de ma famille, hein, mais des gens extérieurs, tu comprends que ça, ce n'est pas la, la normalité de, de tout le monde, ce n'est pas leur réalité. Et après, ça a été un peu particulier parce que moi, bon, j'ai aussi un grand-père qui était euh, qui est réalisateur et qui avait une, une assez grosse euh, euh, renommée à l'époque. Et euh, je voyais que ça prenait beaucoup d'importance chez les autres. Chez moi, ça n'en prenait pas du tout autant. Euh, C'était assez particulier parce que moi, on me, ça avait l'air d'être fou euh, ma vie pour les autres. Et ah oh là là, j'étais la fille du commissaire Moulin. Et moi, ce, et moi, ce, ce, ce papa, il ne s'occupait pas de moi. Et, et bien sûr que j'en souffrais. Et, euh, et ce n'est pas parce que j'avais un papa euh, euh, à la maison euh, qui était présent et, et qui, euh, qui s'occupait de moi et qui me considérait comme sa fille que tu ne souffres pas dans parce que tu sais qu'il existe. Oui, et puis ça ne remplace jamais, quelque euh, part. Ouais, et tu te dis, mais pourquoi lui, il ne s'occupe pas de moi Pourquoi euh, Voilà. Et en plus, à côté de ça, j'avais un père qui était qui était un peu particulier dans le sens où mon père n'avait pas de filtre et il te parlait de la même manière si tu avais 5 ans, 6 ans, 36, 89 ans, tu vois. Il ne faisait pas la différence. Donc moi, depuis toute petite fille, j'étais confrontée à, à mon père que je voyais deux fois par an et qui, à chaque fois que je le voyais, euh, me disait qu'il voilà, ne m'avait pas désiré, qu'il ne m'avait pas voulu, euh, qu'il n'avait pas aimé ma maman. Et moi, ma mère, elle, elle me racontait... Euh, une autre histoire euh, et si tu veux la question c'était pas tant de savoir que, quelle est la vérité c'est qu'en fait à, à cinq ans t'es pas prêt à encaisser euh, le non désir d'un parent t'es pas prêt à ça t'as pas envie de ça et au-delà de ça t'as surtout pas besoin de ça parce que quand on est enfant on est encore vraiment dans nos dans nos besoins quoi et parce qu'on n'est pas on ne sait pas encore s'occuper de nos propres besoins enfant et donc ouais ça ça a été ça a été d'une d'une grande violence à moi pour moi hein, dans ma vie d'enfant, à moi pour me pour me construire et ça m'a valu euh, bah, ça m'a valu mon chemin mais que je regrette absolument pas et parce que ça fait la personne que je suis aujourd'hui et, et que je pense que je tous les jours, euh, euh, je me dis ok, qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça et qu'est-ce que je peux en faire surtout et comment je peux le, comment je peux le transformer, euh, voilà. Mais après j'ai eu euh, un amour incroyable de ma mère, de ma grand-mère, de mes sœurs, de mes tantes, de mes cousines et j'ai grandi dans une famille assez rigolote de femmes très euh, très haute en couleur, euh, très enrichissante, très inspirante, voilà quoi. Donc tu as
0: toutes ces expériences là. C'est pas que tu touches à tout, mais mais tu t'autorises tout. Tu t'autorises euh, les films, le théâtre, le chant, maintenant l'écriture. Est-ce que c'est un choix délibéré ou au contraire tu t'es laissé porter par tes envies et tu t'es pas posé plus de questions que ça
1: Alors, si tu veux, toute petite, j'ai très j'ai toute petite j'ai très envie d'être actrice, mais forcément, alors c'est même pas nourri par mon père ou par mon grand mon grand père c'est parce qu'à l'époque, ma mère, elle est directrice de casting. Donc, c'est elle euh, qui reçoit les acteurs et les actrices pour les auditionner et, qui, et après les présenter au réalisateur et qui choisissent la personne qui va faire le film, tu vois. Et ma mère, son travail-là m'a interpellée. Elle me montrait les auditions et un jour, je lui ai dit « Mais attends, mais moi, c'est ça que je veux faire. Je veux, je veux faire ça. » euh, Et donc, je, je suis devenue actrice de cette manière. Je, je pense que j'avais... Je pense que je n'ai pas été très originale, si tu veux. C'est un peu parce que souvent on dit Ah, bah voilà, les filles d'eux. Ah, bah parce mmh. que leurs parents sont acteurs, alors, euh, ou, ou actrices, ou peu importe. Ah, bah ça y est, ils font ça. Alors que, si tu veux, les familles de boulangers, de bouchers, de médecins, on leur reproche jamais, tu vois. On leur, mmh. on leur dit jamais Ah, bah voilà, bah c'est la fille du grand médecin. Et du coup, elle est devenue médecin. Chez les artistes, il y a un côté, bah, on ne l'a pas mérité. C'est parce qu'on est fille d'eux. Genre, on n'a pas travaillé pour... Euh... Genre, on n'a pas de talent, quoi. Genre, genre on n'a pas de talent. Mais je... je euh... Si tu veux, j'en veux même pas. C'est parce que si tu veux pour devenir médecin, il y a un diplôme, il y a des études. Pour devenir acteur, on en fait aussi, on se forme. Mais il y a plus dans l'art, le culte du, du, du don qui t'est tombé sur le coin de la gueule. Et, et du coup, les gens ont l'impression que ça nécessite aucun, euh, aucune formation, aucun travail. Que, bon, C'est très français et... Moi, je ne partage pas du tout cet avis, mais bref, pas, sans, sans grande originalité, je, je suis devenue actrice. Mais en même temps, moi, ce que j'aimais profondément, c'était raconter des histoires. Moi, c'est quelque chose qui m'animait. Et finalement, que ça soit en, en étant actrice, en chantant, en dansant, en peignant... Euh, si tu veux, même la cuisine, c'est un art. Tu racontes une histoire à travers. Tu peux raconter des histoires de plein de façons différentes. Très très jeune, j'ai commencé à écrire parce que moi, j'ai toujours tenu des journaux euh, intimes. J'ai toujours écrit des chansons. J'ai toujours écrit, mais je n'ai jamais cru que ça que ça pouvait être un métier pour moi. Et, mais c'était un rêve. Moi, petite fille, j'ai toujours beaucoup lu. J'ai été euh, les livres me faisaient voyager. Pour moi, c'était un peu l'art suprême parce qu'il allie euh, une valeur que j'ai profondément qui est la liberté. Si tu veux, quand tu es acteur, tu peux pas... Là, là tout de suite, tu me dis bah, « Lola, sois actrice, joue. » Je vais pas me mettre à, me jou à jouer toute seule dans mon salon. Tu vois, ça n'a ça pas de sens. Euh, tu as, as envie d'écrire, tu te poses n'importe où, tu sors ton stylo, ton cahier, ton iPad, ton ordinateur, tu écris. Et, et tu peux raconter une histoire. Après, tu vas me dire, oui, mais bon, il faut que ça soit publié, euh, faut il faut qu'il y ait euh, quelqu'un qui te suive derrière ou que tu t'auto-édites, et puis il y a besoin de lecteurs. Oui, ça, je suis, je suis d'accord. Mais je veux dire, le, le métier d'auteur de romancière, tu peux le faire n'importe où, n'importe quand, partout dans le monde. Ça dépend que de toi, de ta main, de ton imagination. Moi, j'estime beaucoup de ton cœur, et c'est et, et, et incroyable. Enfin, moi, je trouve que c'est fabuleux. Moi, j'ai l'impression d'avoir rencontré réellement à, à, là, euh, récemment, tu vois, il y, a, il y a quoi Il y a deux ans, ce, je, ce, qui, ce qui me fait profondément vibrer. C'est-à-dire, tu me dis, Lola, tu te réveilles à 6 heures du mat' et t'écris jusqu'à minuit, sans je veux dire, sans m'arrêter, juste pour aller pisser. Je le fais et c'est même pas, il n'y a aucune contrainte. Enfin, c'est enivrant, c'est vraiment enivrant. Et quand tu rencontres ça dans ta vie, c'est assez dingue. Et j'ai. Donc, si tu veux, j'ai toujours, toujours, toujours écrit. Sans jamais penser, sans jamais imaginer qu'un jour, j'aurais envie que ça soit dans des librairies, que ça soit dans les mains des gens, quoi. Et il euh, y a. Putain, maintenant, je... tu sais, on se confond avec les années, mais c'était en quoi Peut-être en 2020. Ouais. Non. 2020. Oh, je sais plus, merde. Juste après le premier <rire> confinement. Euh, oui, c'était 2020. Ouais, le premier,
0: c'était mars ouais, 2020. C'est ça, c'est ça.
1: Septembre 2020, je commence une psychanalyse et, et je ne sais pas pourquoi, avant ma première séance, je vais me poser quatre heures dans un café en face des buts de Chaumont. J'ai toujours un carnet sur moi, je sors mon carnet, j'écris la date, j'écris le premier mot qui me vient qui était réinventé et je me mets à écrire. Et quand j'arrive quatre heures plus tard chez, chez mon psychanalyste, je lui dis, c'est rigolo, j'ai écrit pendant quatre heures. Il me dit, vous voulez me lire Je dis oui. Et je lui dis. Il me dit, vous avez écrit ça là, en quatre heures Je dis oui. Il me dit, continuez à écrire. Et, et du coup, je me mets à écrire très régulièrement. Euh, et tous les mardis, je le lis à mon psy. Et au bout de plusieurs mois, et en fait, ma psychanalyse se fait à travers mes écrits et tout. Et... et au bout de plusieurs mois, il me dit Vous savez, Lola, je ne sais pas ce que ça va devenir, tout ça, mais je crois qu'il serait intéressant que vous songiez à quelque chose vis-à-vis -vis de l'écriture parce que vous avez du talent. Je dis Bon, je ne sais pas trop ce qu'il me raconte, parce que moi, j'écrivais sans peur, sans projection. Sans filtre. Sans filtre, sans même penser Est-ce que j'ai est du talent Est-ce que j'ai une plume Est-ce que ça va plaire à des lecteurs Ce n'était pas du tout le, le but pas de la démarche. Mais bon, il me dit ça, donc ça, ça plante une petite graine. Et en avril, fin mars 2021, pardon, je, je suis à Barcelone avec les femmes de ma vie, mes deux petites sœurs, mon fils, l'homme de ma vie, et ma mère. Et elles me disent Bon, tu nous lis là tout ce que tu écris depuis des mois et tout. Je dis Bon, d'accord, allez, je vous lis un passage. Et je leur lis, et quand je relève la tête, elles elle pleurent. Toutes les trois, je me dis, bon, c'est parce que c'est mes sœurs, mes ma mère. Mais moi, j'ai une de mes sœurs qui est très objective et très dure dans, dans ce qui concerne le travail. Si elle trouve que c'est pas bien, elle, elle le dit. Et, et j'ai vraiment confiance en elle. Elle n'a pas de filtre. Parfois, d'ailleurs, ça peut être un... Ouf, voilà, mais au moins, l'avantage, c'est que tu sais que quand elle te dit qu'elle y croit, elle y croit, quoi. Et là, elle me regarde et me dit, tu vas trouver une maison d'édition. Je lui dis, non, pas du tout, Arrête. Et trois semaines plus tard, euh, à peu près, mon père meurt. Et, euh, et c'était fou parce que quand ma sœur m'avait dit Tu vas trouver une maison d'édition, elle me dit Mais tu penses qu'il va finir comment, là, le livre que tu écris C'était pas du tout Princesse Autonome. Je lui dis Je sais pas, on verra ce que la vie me propose. Et trois semaines plus tard, mon père meurt. Et j'appelle ma petite sœur pour lui annoncer C'était pas son père à elle. Et, et je lui dis bah, Tu vois, je sais comment finira ce premier livre. Et ça s'appelait Chronique d'une angoissée, ce livre. C'était quelque chose vraiment de complètement autobiographique, comme un journal de bord et tout. Et euh, euh, bref, ma... Ah, excusez-moi, c'est le matin. Du coup, j'ai du mal à trouver mes mots. Bref, et là-dessus, je, je finis d'écrire ça. Et, et en même temps, j'avais commencé à écrire 15 lignes euh, juste avant la mort de mon père, de Princesse Autonome, qui là était un roman. J'avais écrit uniquement 15 lignes. Et en septembre 2021, ça y est, Chronique d'une angoissée est prêt Et je commence un peu à écrire un peu plus de Princesse autonome. Bref, j'ai 35 pages. Et en décembre, je me décide à envoyer Chronique d'une angoissée aux maisons d'édition. Et je suis rappelée par plusieurs maisons d'édition. Je fais plusieurs rendez-vous. Ils veulent me signer Chronique d'une angoissée. Et quand je rencontre Fayard, ils me disent « Mais qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» Je dis « bah Là, j'écris un roman. »« Ah, mais tu écris des romans ?» Bah, des romans, je sais pas. Mais là, en tout cas, je suis en train d'en écrire un. Mais enfin, bon, mon mon nous il n'y a que 35 pages. Hein. Elle me dit, tu, tu peux me, me le pitcher Je dis, oui, oui, avec plaisir et tout. Donc, je lui pitche mon truc. Elle me dit, je peux lire les 35 pages Et je dis, bah, oui, oui, bah, enfin, c'est 35 pages. Hein. Pas corrigé, jeté comme ça sur du papier. Non, mais je veux bien lire. Et finalement, Fayard me dit, écoute, je, je voulais te signer « Chronique d'une angoissée ». Mais en fait, tu, tu as la capacité d'écrire un roman, là, avec ce qu'il y a. Moi, j'ai envie de te lancer en tant que romancière. On va partir là-dessus. Et, et c'était incroyable. Moi, tout le monde m'avait dit, tu trouveras jamais une grosse maison d'édition. Ça va te prendre un temps fou. C'est très rare. Et moi, j'avais travaillé mes, mes croyances sur du papier. Et en un mois et demi, j'avais signé avec Fayard. Et je... Ah, moi, je sais, les, les gens vont dire oui, mais c'est une fille d'eux et tout. Ouais, non mais enfin Des gens vont se calmer. Je suis pas la fille de Johnny Depp. Non, mais il faut vraiment remettre à un moment les choses dans, dans leur contexte. Et en plus, euh, euh, je n'ai pas. Euh, moi, je connaissais personne, mais personne dans le milieu de l'édition. Personne. Donc, euh, c'était fou. J'ai fait que des rencontres. Et c'est comme ça que j'avais construit ma rencontre avec ma maison d'édition. Sur le papier, je me disais, OK, euh, qu'est-ce que je désire profondément Rencontrer ma belle maison d'édition. Qu'est-ce que je veux une maison d'édition avec qui ça dure, avec qui on construit une carrière Quelle maison d'édition tu désires Donc, c'est quand même fou. Fayard était dans ma liste. Euh, j'aimerais une éditrice une maison d'édition euh, euh, où il y a beaucoup de femmes euh, je voulais euh, et comment et je me disais la question c'est ok mais comment je vais y parvenir vu que je connais personne et je me dis ok euh, l'univers s'il te plaît envoie moi les rencontres pour et à partir du moment où j'avais posé tout ça sur du papier j'ai fait les rencontres non mais c'est incroyable je m'en souviens en plus de cette époque puisqu'on
0: s'était souvent au téléphone complètement et je me souviens tout
1: à fait de cette période où tu me disais « je sais, j'y crois et je vais le faire ». Ah ben, pff, j ai, j ai, Je ne sais pas comment te dire, C'était, c'est même pas, tu vois, c'est que tu le dis, c'est le « je sais ». Et je trouve qu'il y a une différence encore entre le « j'y crois ». Si tu veux, la première étape, c'est « j'y crois » et il y a un moment où c'est « je sais ». Je ne je, je peux pas te dire combien de temps ça va mettre, mais « je sais ». Je sais, parce que de toute façon, peu importe, je ne lâcherai pas le steak. Je sais. C'est ça. C'est une confiance euh, immuable. Mais ce n'est même pas une surconfiance en soi. Hein. Oui, oui. C'est une confiance en la vie. C'est une confiance en la vie. C'est cette... Mais c'est un truc. Tu dis « je sais ». Parce que, tu vois, euh, euh, c'est drôle. Euh, euh, maintenant euh, que le livre, ça y est, il, il existe... J'ai eu des, des conversations avec ma maison d'édition, avec mon attaché de presse qui est formidable et que je remercie infiniment, Marie-Claire. Euh, moi, j'ai aucun aucun fantasme d'être Proust ou Annie Ernaux, même si je respecte énormément. Mais sincèrement, moi, je ne suis pas devenue romancière pour parler au cerveau des gens. Je pense qu'il y en a, ils sont là pour ça. Et ils le font, mais tellement bien et tellement mieux que moi. Moi, mon, mon, mon désir profond, c'est d'aller parler au cœur des gens. Tu vois, ça, ça c'est mon trip. Moi, j'avais envie d'écrire un roman. J'avais posé mes intentions avant sur du papier. Pourquoi je veux faire ce roman Qu'est-ce qui m'anime Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre Et j'avais envie, mais un désir de parler à leur cœur, de transmettre ce que moi, j'ai expérimenté euh, ce que, de la magie de la vie. Parce que je pense réellement qu'il y a une magie qui existe dans cette vie et qu'on peut euh, la, la vivre. Euh, J'avais envie aussi de décomplexer les cœurs abîmés, les âmes blessées. J'avais envie de, de, de dire... Euh, mais oui, oui, oui. Mais bien sûr qu'on peut euh, euh, avoir euh, eu euh, un, un parcours. Bien sûr qu'on peut être dans une situation délicate. Qu'on peut avoir la sensation que tout est foutu. Et c'est pas pour ça que ça l'est. Ça me tenait mais tellement à cœur parce que moi j'ai tellement eu la sensation à un moment de ma vie d'être une ratée que je m'en sortirai jamais. Que c'était. Ça y est. Moi, à 27 ans, je pensais que ma vie c'était terminé, en fait, que j'allais rester figée là-dedans et que rien n'allait changer, quoi. Et, euh, et j'avais envie de mettre... Euh, putain, mais moi, j'avais envie de faire du bien. Mon rêve, c'est de faire du bien. Mon rêve, ce serait que quelqu'un qui ne lise pas, tu vois, qui n'est pas habitué à lire, tombe sur mon livre et dise « Ah oh là là, j'ai lu ce livre et ben maintenant, j'aime lire, quoi. J'ai envie de lire, ça fait du bien. » Voilà. J'avais envie d'être dans le cœur des gens, dans leur bibliothèque, dans leur sac à main, dans leur valise... Euh, dans, de voyager avec eux, qui m'emporte avec eux quand, quand ils vont à, sur, sur, à, à, en Bretagne ou quand ils vont à Tahiti. Tu vois, c'est un voyage, quoi. La lecture, l'écriture, c'est fou, quoi. C'est vraiment ça, j'ai. J'avais vraiment envie de dire, écoutez, OK, parfois, il y a la tempête, il y a des nuages, mais derrière, il y a toujours un soleil qui se cache. Et, 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 et je trouve, dans cette époque qui est quand même pas évidente, moi, moi ouais, c'est bateau, hein, c'est cucul à praline, c'est neuneu, c'est tout ce que tu veux. Moi, j'ai envie, envie de faire du bien. J'ai envie de faire du bien, ouais. Que les gens euh, lisent ça et se disent, bah, oh, putain, je fait du bien, quoi. Le 24 avril 2021,
0: tu apprends la mort de ton papa, Yves ouais. Régné. Et tu expliqueras dans une interview pour Gala qu'un événement rare s'est produit une semaine plus tôt. Pendant que tu étais en vacances en Espagne, est-ce que tu peux nous en parler
1: c'était quoi quand je lui ai envoyé la, euh, ouais, la photo C'est ça. Euh, bah, en fait, à l'époque, j'étais en pleine formation euh, d'une femme que j'adore qui s'appelle Cathy, euh, qui faisait une formation qui s'appelle Connexion Subtile. C'était oui, vraiment pour apprendre à, à, à se connecter à soi, à ses intuitions et, et apprendre à, à s'écouter et tout ça. Et donc, c'était fou la vie. Quoi. À l'époque, je suis en pleine formation de ça. Et je suis à Barcelone et je ne sais pas pourquoi, ma, ma, ma petite sœur prend une photo de moi en portrait et j'ai envie de l'envoyer à mon père. Je n'ai jamais envoyé une grosse photo de ma tête à mon père. Euh, et je me dis, putain, j'ai envie de lui envoyer, il faut qu'il me voit. Il faut que mon père me voit. Allez, écoute-toi. Et je lui envoie, je lui dis, écoute, je suis sous le soleil de Barcelone, je pense à toi. Il me répond, t'es trop adorable, ma fille. Et voilà, c'est les derniers mots qu'on... Qu'on se sera échangé, parce que mon père meurt une semaine plus tard. Je me dis, c'est incroyable. Pourquoi j'avais ce désir si profond mm -hmm. qui me voit Ouais. Tu vois Et euh, ouais, 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 c'était. <rire> c'était fou. Il y, y a des gens qui penseront que c'est le hasard, que c'est une simple coïncidence, et, et des gens qui ont envie de croire, que, envie de croire à autre chose, euh, ils verront euh, leur, euh, leur traduction à eux.
0: Comment on s'émancipe d'être la fille d'eux et est-ce une nécessité
1: Mais je pense que tout le monde doit s'émanciper d'être la fille ou le fils d'eux, parce qu'on est tous l'enfant de quelqu'un. Tu vois, mmh. cette expression est, est, est quand même d'un ridicule sans nom. Tu, tu, tu vois, ouais. moi, moi c'est un truc qui m'a toujours interpellée. Quand les gens sont là, ouais. ah oui, mais c'est une fille d'eux. Mais parce que toi, t'es quoi, en fait T'es qui je ne comprends pas tout, tu n'es pas l'enfant de quelqu'un, tu es, tu es, tu, tu es l'enfant de personne. C'est comme les gens qui disent « ah ouais, mais c'est quelqu'un ». Enfin, comment ça Parce qu'il y a des gens qui sont personne, ça existe ça Je ne je, je crois pas à ça. Je pense que bien sûr, mais bien sûr qu'on doit s'émanciper de nos parents. Mais c'est enfin je veux dire des 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 enfants qui vivent des histoires douloureuses avec leurs parents ce n'est pas parce que les parents sont connus je veux dire moi j'ai pas vécu une histoire douloureuse avec mon père parce que c'est un homme connu ça a rajouté une dimension mais c'est pas pour ça que j'en ai souffert j'en ai souffert parce que j'étais face à un homme qui me disait j'ai jamais voulu de toi si tu es là sur cette terre j'y suis, suis pour rien donc si tu as un problème va voir ta mère parce que vraiment mais vraiment sache que si tu es là c'est pas du tout du tout grâce à moi quoi c'est violent mmh. Tu vois Mais ça, c'est pas lié au fait qu'il soit connu. C'était trop violent et c'est lié à son indélicatesse à lui, sa maladresse et sa propre histoire et ses propres blessures. Là, là je t'en parle et les gens vont se dire « mais mon Dieu, c'est horrible ce qu'il lui disait ». Oui, bien sûr que c'était horrible ce qu'il me disait, mais aujourd'hui, je suis en paix avec ça. Je, tu vois ce que je veux mmh. dire et je ne lui en veux plus de rien. Mais bien sûr que je lui en ai voulu à une époque. Et bien sûr qu'il a été un piètre père. Mais ce n'est pas le seul. Tu vois ce que je veux dire Enfin, excuse-moi. Des pères qui n'ont pas été des bons papas, ça ne manque pas sur cette terre. Et il y en aura encore. Et des mères qui n'ont pas été des bonnes mères, ça a existé. Et il y en aura encore. Et ça n'a rien à voir avec la popularité d'une personne. On est tous, tous les enfants de quelqu'un. Et on a tous besoin de s'émanciper d'eux. Même s'ils ont été formidables, bien sûr. Tu vois, parce que, mais pourquoi Parce que nos parents nous injectent leurs croyances à eux, ils nous injectent leurs valeurs à eux, ils nous injectent leur prisme. Mais on le fait tous. Et bien sûr qu'on a un travail à faire de liberté. On, on dit émancipation, mais finalement c'est un travail à faire de liberté, d'apprendre à savoir qu'est-ce qu'on pense réellement nous, quel est no notre libre arbitre. Et, 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 Qu'est-ce qu'on décide de croire, de ne pas croire Mais ça, je ne crois pas que ça soit du tout, du tout lié à un, un fameux statut de fille, de quelqu'un, de, de populaire, de connu dans la lumière. Je, je pense que c'est notre travail. C'est un travail, je pense, qui est intéressant de faire tous, quoi. Sincèrement.
0: C'est très intéressant ce que tu dis, parce que, et ça va résonner, euh, à mon avis, chez beaucoup, beaucoup de personnes, parce que il euh, y a une notion de quand on, on a euh, un parent ou un proche euh, qui brille justement dans la lumière, il y a une forme de... Euh, ben, moi aussi, indirectement, ça donne de la valeur et ça me donne un statut. Et donc, on le prend comme une identité. Alors qu'en soi, biologiquement,
1: et tu le dis très bien, on est tous les fils ou les filles de quelqu'un. Mais alors, moi, j'ai jamais eu la sensation que parce que mon père brillait ou mon grand-père que ça me donnait de la valeur ou un statut, c'est très particulier. Moi, j'avais l'impression que ça me desservait. J'avais l'impression que ça me desservait parce que déjà, ça m'a valu, de. c'est très bizarre, ça m'a valu beaucoup de moqueries, ça m'a valu beaucoup de méchanceté, euh, ça m'a valu beaucoup de rejet de la part des gens. Tu vois, où les gens, il y a un truc, euh, tout d'un coup, il, il, tu les agaces, tu les aimes, ils t'aiment pas. Euh, ouais, elle, de toute façon, comme si, tout d'un coup, parce que tu étais une... une, une euh, je mets vraiment les grosses guillemets, encore une fois. Comme si tu étais une fille... Parce que tu es une fille d'eux, bah, tu es, es à part, tu es heureuse. Tu si, il y a comme un truc. ouais, Non, mais elle, tout va bien dans sa vie, quoi. Ouais, donc il y a une forme d'exclusion, de, quelque part. Et c'est très particulier, comme si ça te protégeait du malheur comme si ça te protégeait de tout, euh, t'étais préservé parce que... Mais, bah, fin, fin, je, mais je veux dire, regardez même les gens qui ont eu des réussites incroyables depuis quand, depuis quand la réussite professionnelle fait le bonheur. Mm. Je, je pense que quand même, dans l'histoire, ça l'a prouvé à maintes reprises. Regarde Amy Winehouse, regarde Dalida, regarde, euh, tu, tu vois, euh, mais des exemples comme ça, Kurt Cobain, euh, des, des exemples comme ça, enfin, euh, euh, uh, euh, je veux dire, il y en a à la pelle. Ce c'est pas, pas parce que tu es dans la lumière que tu croules de bonheur. Ça n'a rien à voir. Par contre, tu peux aussi être dans la lumière et avoir une vie merveilleuse. C est, c est, ça n'a rien à voir. C'est le problème, si tu veux, un peu des trucs, euh, de, de, des vitrines, quoi. Mm. La, une vitrine ne raconte rien d'autre que ce que là où les personnes ont décidé de te montrer. Mais ce n'est pas parce qu'on te montre ça que c'est une vérité absolue comme la guerre 14-18, quoi. C'est une vitrine. C'est comme tu marches dans la rue, tu vois une fringue, elle te plaît, elle est en vitrine, oh, elle est belle, je l'achète, tu l'achètes, tu la fous une fois la machine à laver, le truc, il n'a plus de forme. Pourtant, c'était beau à la base. Et voilà. Euh, tu dis, je
0: cite, et je te cite, euh, « Pourquoi devrais-je être moins sous prétexte que vous n'êtes pas assez C'est la question entêtante de ceux à qui l'on reproche de toujours être trop. » En quoi le développement personnel t'a été utile pour toi et par la suite pour tes élèves
1: Écoute, moi, ça m'a... <rire> moi qui est... Vraiment, j'aime l'art, OK Pour moi, tout est création. Je suis vraiment... J'ai ça en moi d'avoir ce désir de créer, euh, ce désir de laisser je pense aussi une trace hein, sur cette terre parce que moi je suis complètement enfin si tu veux moi le concept de la mort ça m'enchante pas du tout euh, je suis complètement effrayée par le truc tu vois j'ai cette question existentielle depuis que je suis gamine mais putain pourquoi on est là sur terre à aimer des gens à, à s'attacher et un jour les voir partir et eux nous voir partir mais mon dieu quoi. c'est quoi ce concept tu vois là je t'en parle je veux dire si, si je commence réellement à me poser sur le truc, j'ai envie de chialer, quoi. Moi, de toute façon, tout le truc de fin, de séparation, c'est terrible. Ça ne m'enchante pas. Donc, j'ai besoin de créer, j'ai besoin de donner du sens à ma vie. Euh, et j'ai vu, en fait, dans le développement personnel, la, la possibilité de vivre l'art au quotidien. Tu vois Vraiment, et avec moi-même, dans mon quotidien, et, et, et d'en faire un art de vivre. Et euh, pour moi, le dev perso, c'est l'art de vivre, en fait. Et, et bah, mais bien sûr ça a révolutionné non mais sans deck Moi, ça. A, mais c'est un tout hein, parce que c'est un tout c'est toutes mes années où j'ai rien compris et, et, et tout d'un coup t'as un déclic si tu veux c'est un cumul de tout moi je vais pas du tout te dire oh putain voilà c'est super le dev perso d'un coup tu lis un livre et ça révolutionne ta vie mais c'est pas vrai c'est pas vrai. Dans la vie, c'est un cumul. C'est un cumul de, 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 de petits pas, de petits gestes. C'est un cumul de petits déclics qui, un jour, te crée un gros déclic et après, tu refais un cumul de petits déclics qui va te recréer un gros déclic et puis tu fais des pas en avant, puis parfois tu fais des pas en arrière et puis parfois tu stagnes et puis tu réavances, tu vois. Et parfois, tu tournes en rond et bam, tout d'un coup, il y a re-une impulse et, 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 et c'est ce tout-là mais, mais oui, bien sûr que si tu veux, j'avais lu depuis l'âge de mes 20 ans jusqu'à mes 33 ans une tonne de livres de dev perso. Je trouvais ça formidable. Je me disais, c'est incroyable et tout. Et je n'arrivais à rien, rien appliquer. Jusqu'au jour où j'ai rencontré une coach en dev perso qui m'a aidé à l'expérimenter. Et au-delà qu'elle m'a aidé à expérimenter, c'est que j'étais à un stade de ma vie où j'étais prête à ça. J'étais prête à abandonner mes certitudes. Et j'étais prête à abandonner mes blessures. J'étais réellement prête à ça. Si je ne l'avais pas été, si tu veux, elle aurait pu me coacher autant qu'elle veut, ça n'aurait pas, pas pris, quoi. Donc, c'est une rencontre au bon moment, euh, tu vois, au bon endroit. Il y a un truc qui... OK, un lâcher-prise qui peut s'opérer. Et bien, bah, bien sûr, pour mes élèves, ma, moi, c'est merveilleux, mais même pour l'être que je suis aujourd'hui, quoi. Je veux dire, j'ai appris à m'aimer et j'apprends réellement alors, je sais, maintenant, c'est gal galvaudé tout ça quand on dit apprendre à s'aimer. Mais bien sûr, l'amour, l'amour c'est un apprentissage aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'on nous le déforme à la base. Donc, à un moment, il faut qu'on apprenne. Alors qu'à la base, c'est naturel de s'aimer. Tu vois, T'as aucune gamine sur cette terre. Quand tu lui dis comment tu veux te déguiser, il n'y en a aucune qui te répond en gros caca, maman. Personne. Toutes les gamines, elles te disent « Mais moi, j'ai envie d'être une princesse. J'ai envie d'être... Euh, » Je sais pas. Hein. « Je suis belle. »« Je suis belle. » Les enfants n'ont pas de soucis à dire qu'ils sont beaux. C'est après. C'est quand on grandit, quand on entend des choses. Et après, bah, bah forcément, après, on doit apprendre à, à, à se réaimer, quoi. Tu vois Mais aujourd'hui, ben bah oui, oui, oui. Bien sûr. Oui, là, ça va mieux. Ça va vraiment beaucoup mieux. Et c'est génial. Et, 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 et ce qui me fait du bien, c'est pas tant... Ce qui me fait du bien c'est d'apprendre à m'aimer sous tous mes angles, sous toutes mes facettes et avec tout ce que j'ai de beau et avec tout ce que j'ai de moins évident. Parce que vu que j'apprends ça avec moi, aujourd'hui, sincèrement, j'apprends aussi à aimer les gens, mais pour, pour ce qu'ils sont au moment là euh, t es, et pas pour ce que je projette sur eux, mmh. pas pour ce que moi j'aimerais qu'ils soient. Tu vois ce que mmh. je veux dire j'apprends à ne plus être dans le fantasme avec les gens. Mmh. Parce que sinon, c'est quoi J'essaye d'arrêter d'aimer les gens à condition. C'est ça. Oui, mais si. Oui, mais si. Mais On fait quoi avec des si On coupe du bois, quoi. On coupe du bois avec des si. On fait rien d'autre. Pourquoi tu me dis des si, des si, des si Bah oui, mais si, si quoi Bah oui, mais bon, enfin, et si Poutine n'était pas le président de la Russie Bah ouais, bah génial, et on fait quoi avec ça Il l'est, de toute façon. Pourquoi tu me dis des si On s'en fout. Tu vois, on s'en fout, quoi, et si bah, bah Oui, oui, bon, bah, fantastique. Et si Et si de Gaulle n'avait pas été le président bah, Super, vas-y, réécris-la, toi, l'histoire. <rire> <rire> euh, au moment où nous enregistrons cet épisode, donc on est le
0: lendemain de la sortie de ton livre et de ton premier roman « Princesse autonome », aux éditions Fayard, oui. d'abord, c'est quoi tes impressions Qu'est-ce que tu ressens là,
1: maintenant, tout de suite alors j'ai du mal à, à conscientiser ouais. parce que tu vois hier ma petite soeur elle me dit mais tu te rends compte que tu es dans les librairies que des gens tiennent ton mmh. livre euh, ça, ça y est je, euh, en fait c'est très bizarre j'ai du mal à conscientiser et en même temps j'ai ce fameux je sais qui revient en tout cas moi je moi je suis Complètement en accord avec ce premier roman, euh, je suis euh, très heureuse de, de ce roman. Je, pour tout te dire, euh, je, je suis très fière euh, de mes personnages, de ce qu'ils m'ont apporté, de comment ils. Pff, je. je bon, enfin, je les aime, quoi. En fait, je, sincèrement, j'ai beaucoup d'amour pour euh, cette histoire. Qui est sorti euh, de de mon cœur. J'ai beaucoup d'amour pour mes personnages et j'ai euh, euh, je maintenant je, je lâche prise et je laisse faire. Tu vois ça m'a En fait là il y a une partie qui ne m'appartient plus. C'est ça. Mmh. Donc euh, je vais les laisser voyager. Voilà.
0: Et puis on a hâte de les rencontrer surtout
1: mais écoutez euh, <rire> écoute oui
0: et, mais ils ont hâte de vous rencontrer aussi <rire> c'est ça ouais ils vont faire partie de notre vie pendant un temps le temps où on va les lier ou peut-être plus ils vont ben... peut-être rester dans nos cœurs dans nos esprits et voilà et c'est ça ouais. que tu nous laisses
1: c'est beau en tout cas je, ce que je sais c'est que je n'ai pas triché et que j'ai été dans un dans un total euh, lâcher prise entre mon cœur, ma main, mon imagination. Mm. Tu vois Et euh, je, suis euh, je suis fière de moi. Tu peux Je suis fière de moi. Parce que je ne sais pas si... Peut-être ça parlera à des gens. J'étais quelqu'un qui n'allait jamais au bout de mes, de mes rêves, de mes projets. Parce que j'avais peur. Tu avais peur de quoi j'avais peur de ne pas y arriver. J'avais peur d'être jugé. J'avais peur de tout. Et en fait, on ne va pas au bout parce que si on va... T'imagines, tu vas au bout. Tu mets toutes tes tripes, tout ton amour. Mm. Et ça ne marche pas.
0: Ouais. C'est violent. Ouais. Tu as peur de, de te décevoir
1: quelque part. Ouais. Et... Euh, parce que quand tu ne fais pas tout pour... Bah, T'as cette ça... excuse, en as fait. T'as cette excuse, tu mm. vois mm. Mais quand tu fais tout pour... Mm. tu T'es te... complètement à nu vis-à-vis -vis des autres, vis-à-vis -vis de toi-même, vis-à-vis de tout. Et, Et moi, j'étais quelqu'un qui n'allait jamais au bout. Mais j'allais même pas au bout d'un carnet, pas au bout d'un stylo. J'allais pas au bout d'un dentifrice, d'une crème. Tu sais que ma... ma croyance est aussi aller au bout, c'est aller à la fin. Ouais, c'est ça. Il y a... y a une forme de de séparation, tu vois. Et finalement, moi, quand j'allais jamais au bout, c'était une façon de de combattre ma peur de la fin. Sauf que j'ai compris que maintenant, à chaque fin, il y a une nouvelle suite, une nouvelle aventure, il y a un relais. Donc, euh, bon, <rire> putain, je chiale, mais <rire> <je> c'est <chiale.
0: rire> un jour euh, important, faut dire.
1: Mais voilà, c'est la première fois que moi, je vais au bout de quelque chose. Et donc, forcément, et je pense qu'on on ne, ne se félicite pas assez soi-même. C'est vrai. Euh, parce qu'en France, c'est mal vu. Ça paraît comme, du, comme de la vanité, quelque chose de prétentieux. Alors que, bah, si, je pense que je peux aujourd'hui. Moi, j'ai eu un passé compliqué. Je suis tombée dans, dans des addictions. Enfin, la, la première c'était euh, j'ai beaucoup bu j'ai arrêté de boire depuis 6 ans j'ai plus jamais touché une goutte d'alcool depuis le 24 décembre 2016 euh, j'avais une autre addiction mais c'est pas tant une addiction c'était la dépendance affective je me suis beaucoup perdue je me suis abîmée et euh, c'est plus le cas et, euh, et aujourd'hui de me dire euh, putain moi c'était mes croyances à moi moi qui croyais être une ratée, qui croyais être un vilain petit canard, qui croyais être une merde, quoi. Moi, j'ai vraiment cru tout ça et me dire wow, « Waouh Putain Aujourd'hui, j'ai 36 ans, je bois plus une goutte d'alcool, j'enseigne, je transmets tous les jours, j'ai écrit un roman que sincèrement, je pense, lumineux. Et surtout qu'aujourd'hui, bah, putain, je... je je, enfin, je veux j'ai une énergie de dingue et j'aime je, je la vie, quoi. Alors que vraiment, avant, ce n'était pas le cas. Je ne suis plus en position de victime, je suis en position de, de créatrice. Et ouais, bah ouais, ouais, je suis fière, ouais. C'est
0: des larmes de joie aujourd'hui Ah ouais, ouais, bien sûr. C'est des larmes
1: de... Ouais, ouais, de... de, de... Putain, je l'ai dit, je l'ai fait, quoi Ouais, c'est ça. Je <rire> l'ai fait, ouais.
0: Il y a ce truc, je l'ai fait.
1: Putain, je l'ai dit, je l'ai fait. J'y ai cru, aussi. Ah, oh, bah bien ça, sûr. Mais, mais il faut ultime. y croire pour faire. Si ouais. on n'y croit pas, on
0: ne peut pas faire. C'est
1: l'étape ultime, ouais. On ne peut pas faire. Mmh. Si on n'y croit pas. Tu vois, moi, je crois que je suis une piètre cuisinière. Je ne vais, vais pas ouvrir un resto, là, tu vois <rire> <rire> Euh, tu nous as raconté l'histoire de, de
0: Princesse autonome, puisqu'elle a son histoire quand tu as commencé à écrire sans cette ambition-là, avant d'aller euh, euh, chez, euh, chez ton psy. Euh, Est-ce que tu as encore des rêves
1: Oh, mais bien sûr Ah, bah, bien sûr que j'ai des rêves. Mais c'est ça qui est génial avec les rêves. C'est que, de toute façon, moi, je pense qu'on est tous des machines à rêves. Après, il y en a, et ils les ont mis sur off parfois. Leur machine à rêve. Euh, mais bien sûr, euh, bah déjà, j'ai envie d'être lue. Euh, j'ai envie, euh, euh, envie, envie que mes personnages vivent. Et j'ai envie de continuer à écrire des romans. Voilà. Déjà. Et euh, là, c'est vraiment mon, mon rêve du moment. Voilà. C'est de construire euh, cette aventure-là. Et je rêve de voyager. Il y a aussi autre chose, c'est que on en
0: parlait tout à l'heure en off, il y a un article qui est sorti ce matin, donc pas, je ne je l'ai pas, pas lu puisqu'il n'est sorti que ce matin quand je venais de se voir. Un article sur Paris Match, est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, bien sûr, mais je pense que le mieux, c'est encore de le lire. Mais si tu veux, j'ai écrit ce roman en m'inspirant, euh, de ce que j'ai vu dans ma vie, de ce que j'ai ressenti. Euh, euh, bon, enfin, Je pense comme beaucoup d'auteurs, il hein, n'y a rien d'original. Et c'est surtout que moi, si tu veux, j'ai une sœur qui a le même âge que moi. Elle est née le 28 août 1986 et je suis née le 15 décembre 1986. On a trois mois et demi d'écart. On s'est rencontrés, on avait 18 ans. Euh, la différence, c'est que moi, j'ai été reconnue par mon père, elle ne l'a pas été. Euh, la différence, c'est que moi, je le voyais deux fois par an et elle, elle l'a vu deux fois dans sa vie. Euh, mais notre gros lien, euh, c'est que, si tu veux, ça a été très fusionnel tout de suite quand on s'est rencontrés, parce qu'on souffrait des mêmes manques. Mmh. Parce que même si mon père m'avait reconnue, j'étais celle qu'il n'avait pas désirée. Et tout d'un coup, j'étais enfin plus la seule. On était deux et c'était pareil pour elle. Parce que elle vu qu'il m'avait reconnue, elle pensait que j'avais été désirée. Mmh. Et tout d'un coup, euh, on s'est rendu compte qu'on était, bah, que finalement, on, on était au moins deux à se sentir seul Vous vous compreniez On se comprenait. Et, euh, et puis un jour, euh, je me suis dit, bah, putain. tiens, et si je partais de ça, d'une femme qui est euh, la fille d'un homme très connu, mais qu'elle, elle, elle est... Caché de tout ça, elle n'a pas été reconnue. Et à l'intérieur de tout ça, j'ai romancé, j'ai écrit une histoire, tu vois, qui, pour le coup, c'est de la pure fiction. Mais j'ai écrit à partir de mes sentiments, à partir de mes émotions, à partir de mes blessures d'enfant, de celles de ma sœur, et à partir de... Euh, J'avais envie de montrer un parcours. J'avais envie de parler d'une reconstruction, mmh. tu vois. Donc, ce roman est une fiction. Ce qu'il y a de vrai, c'est les émotions. Oui, c'est inspiré de tes émotions à toi. Voilà. Et en effet, ce, ce, ce papier Paris Match, j'ai pris la décision avec ma sœur Christophie parce qu'elle parce que n'avait jamais été dans la lumière. Euh, pour le coup, elle est restée dans, dans l'ombre toute sa vie, euh, à ne pas faire de vagues, à ne pas vouloir déranger, à ne pas vouloir bousculer euh, cette... Euh, cette famille-là, et, euh, et, et là, il se trouve que j'ai aussi écrit ce roman parce que j'avais envie de faire du bien à ma sœur, j'avais envie de lui dire, regarde, regarde, t'existes, quoi, et t'existes tellement que tu, que tu m'as inspiré, euh, tu vois, ce, le point de départ de ce roman, je te le dédie, et je me suis dit, euh, voilà, je lui ai dit, je lui ai dit, tu veux qu'on fasse des photos toutes les deux Est-ce que tu en as envie Est-ce que ça te fera du bien Est-ce que tu en as le désir Elle a longuement réfléchi et, et elle, elle a fini par me dire euh, oui. Et j'ai dit, vas-y ma sœur, bah oui. Alors bien sûr, il y a des gens qui diront, euh, euh, tu vois, euh, ah, c'est la révélation, mais moi je ne l'ai pas fait pour ça, tu vois. Je, 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 je m'en fous de ça, j'avais envie de... J'avais envie de faire du bien à ma sœur. Et ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien parce que c'est parce que compliqué d'être rejeté. Tu vois Donc nous, ça passe par ça, par ce support de Paris Match. Dans une autre famille, ça passerait par un autre support. C'est parce que notre famille, c'est comme ça. Tu vois mmh, ce que je veux dire Tout à fait. Mais quand toute ta vie, tu as vu ton, ton père en photo dans les journaux avec ses enfants légitimes, entre guillemets, tu vois. Et toi, tu y es pas. Et que toi, tu y es jamais. Et que toi, tu es, 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 es jamais là, en fait. Bah, bien sûr que c'est violent. Il se trouve que ça, c'était notre cadre, mais ça aurait pu être un, un autre cadre. Tout à fait. Et ouais. Ouais, ouais, j'ai eu envie de ça et je l'assume. Et je trouve que cet article est beau. Je trouve que les photos sont belles. Et, euh, et j'avais envie de. de puis notre histoire est dingue, notre histoire est dingue. Je veux dire, j'ai une sœur, j'ai quatre mois, même pas, j'ai trois mois et demi d'écart avec elle. C'est fou, c'est fou. Et oui, on a eu du mal à se construire, mais on, mais on le fait. Et ce n'est pas parce qu'on a eu du mal qu'on ne peut pas le faire. Puis je ne sais même pas, si est-ce qu'on a eu du mal C'est juste, c'est notre histoire, c'est notre parcours, quoi.
0: Alors, je demande à chacune de mes invités de choisir un objet ouais. de chez elle, euh, qui est à ses yeux important. C'est quoi l'objet que tu as choisi
1: euh, quel est l'objet que, que j'ai choisi, bah, choisi Un livre, tiens. J'ai choisi un livre. C'est lequel Je le vois là ou pas Ouais, tu le vois. C'est un livre de Guillaume Musso. Tu vois, il est là. Oui, exact, sur l'étagère. Avec, euh, tu vois, la femme comme ça là. Je l'ai lu en plus. Et, mm. bah, parce qu'en fait, Guillaume Musso, il a littéralement bercé mon adolescence. Euh, je partais... Euh, en Bretagne, au fin fond euh, du Morbihan, euh, mes parents avaient eu la belle idée d'acheter un, un, une maison dans un hameau de quatre euh, maisons, dont la nôtre. Donc, autant te dire que les étés euh, pluvieux <rire> ouais. furent longs. Et euh, c'est là-bas que j'ai commencé euh, à découvrir plein d'auteurs, mais dont Guillaume Musso, qui à ce moment-là euh, était euh, littéralement en train de... de, de il n'était pas, il faisait pas encore partie des auteurs qui vendaient le plus, mais il commençait à se faire connaître. Et moi, il m'a fait complètement rêver ce mec, mais complètement. C'est-à-dire que, de toute façon, je fais partie des gens qui pensent que le succès est, est au public et non à la critique. Et euh, je trouve ça d'ailleurs, euh, je trouve ça quand même assez euh, hallucinant que des auteurs euh, qui vendent, euh, qui vendent des millions de livres tous les ans depuis plus de dix ans, ce qui est le cas de Musso. Hein, mm ne reçoit pas de prix. Tu vois Moi, je suis un peu hallucinée. Mais c'est pareil dans le cinéma, quoi. Si t'es un mec qui fait 20 millions d'entrées, tu reçois pas de prix. C'est quand même... Euh...
0: Parce que les critiques ont un vrai rôle en, euh, pour, euh, en termes de classement
1: Oh, bah, tu sais, ça... C Parce qu'il y a quand même les ventes qui parlent d'elles-mêmes. Oui, mais bon, tu, tu, remarques, tu remarqueras... Euh... Euh, tu vois, l'émission La Grande Librairie, que, que j'aime ouais. beaucoup, ils hein. euh, reçoivent les, une certaine élite, quoi, ce qu'eux, ils considèrent comme une élite. Mm. C'est bizarre, quand même. Moi, je trouve ça bizarre. Tu vois, dans le Parisien, il y a un mec qui a sorti un, un papier, mais dégueulasse, euh, à propos de Musso et Marc Lévy, qui sont des mecs. Mais, mais t'insultes mm. les lecteurs, quoi. Mm. T'insultes les lecteurs. Et moi, ce mec, il m'a fait rêver. Moi, j'ai rêvé, gamine, je me disais, oh putain, j'aimerais un jour écrire des livres et, et, et être autant lu que Guillaume Musso. Quoi. Je trouve ça fou ce que ce mec, il arrive à faire. Mais Je trouve ça phénoménal. Le mec, depuis plus de dix ans, vend plus d'un million de livres par an. Non, mais je ne sais pas si
0: les gens réalisent. C'est quoi que tu admires dans, dans le parcours de Musso C'est cette euh, inspiration
1: sans limite et ce succès constant bah moi, moi, moi je suis très, très admirative d'un auteur qui arrive euh, à, à créer autant de désirs chez les lecteurs. Mmh. C'est il y a quand même un public qui suit. Moi, j'ai acheté tous les livres de Musso depuis que je suis gamine en grand format. Euh, je les, les ai tous, quoi. Et je et les lis. et euh, et je suis heureuse que ça soit facile à lire. Tu vois Mais moi, je n'ai pas, pas de complexe d'intelligence. Je n'ai pas besoin de lire un truc très, très compliqué pour me dire, oh là là, je suis brillante. J'arrive à lire un truc très compliqué. Moi, j'adore les gens qui rendent les choses accessibles. Moi, je trouve, que moi, je trouve ça horrible. Quand tu lis... T'imagines, tu lis un livre et toutes les deux lignes, tu ne comprends mmh, rien. Il faut et, relire la ligne. Il faut relire la ligne et tu as besoin de sortir ton dictionnaire. Mais, tu, mais quand tu vis ça, tu as l'impression d'être un teubé. Tu vois, je ne crois pas que ça, ça donne envie aux gens de lire et que ça leur fasse du bien. Non. Mais après, c'est pas, c'est pas une critique envers ceux qui, qui, qui font ça parce qu'il faut que ça existe. Mais ce que j'aime pas, c'est qu'on critique ceux qui font des livres soi-disant avec ce truc de ah oh bah oui, mais c'est de c'est facile à lire, mais tant mieux. C'est important. C'est important. C'est important qu y ait des, comme c'est important qu'il y ait des films qui soit très facile à regarder et que ça soit hyper détente. C'est important que tout existe en fait. Tu, tu, tu vois cette importance-là.
0: T'aimerais être euh, Musso en femme à ta, à ta manière Mais quelque part, est-ce que c'est ah un oui. chemin qui,
1: qui te donne envie de, ah ouais, de faire okay. le même Ah mais carrément Carrément. Si je pouvais détrôner Musso du JFK et, et me retrouver euh, okay. sur... Euh, je, bah bien sûr, je, ça me ferait carrément triper. Le mec, j'ai tous ses livres, je l'ai admiré. Je lui, je lui ai apporté un exemplaire de Princesse Autonome à, à son éditrice, que mon éditrice connaît, chez Calman Levy, qui est à côté de chez Fayard dans la même rue. Et, bah attends, mais, 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 mais... Quand je dis le détrôner, c'est avec beaucoup de sourire et de, et de tendresse, tu vois euh, mais carrément. Mais moi, j ai, j ai, mais moi aucun, je, je ne rêve pas du tout du prix Goncourt, du prix Renaudot. Mais je n'ai. Je, je, je veux dire, je suis honnête avec moi-même. Mon livre, mon roman, n'est pas un roman qui obtiendra ces prix-là. Et c'est pas. Et c'est pas grave parce que on a le droit d'avoir des rêves différents dans Bien la sûr. vie. Vraiment. Mais moi, mon rêve, c'est d'avoir le prix du public. Mon rêve, c'est que ce roman fasse du bien aux gens. Vraiment, c'est que ça. Et quand tu as envie de faire du bien aux gens, bah bien sûr que tu préfères faire du bien à, à des millions de personnes plutôt que de faire du bien à, à deux. Mais si déjà, je vais te dire la vérité, si déjà ceux qui le lisent, ça leur fait du bien, ça, tu vois, on, 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 allez, c'est ça déjà. On, on est dans le thème. Mais bien sûr, pourquoi se priver pourquoi Tu connais toi des auteurs, ils écrivent, ils écrivent, et puis ils disent oh là là, je voudrais bien vraiment que deux pages. <rire> c'est mon rêve, c'est que vraiment quelqu'un que deux pages, pas le livre entier. Bah bien sûr que j'ai bien sûr que j'en ai envie. Bien sûr, quand tu penses que ça va que ça va mettre de la joie dans les anchois, tu vois que ça va faire pétiller les gens, que ça va leur redonner une énergie. J'ai écrit vraiment ce livre avec beaucoup d'énergie. Bien sûr que tu en, en as le désir. Ce serait mentir que dire l'inverse. Bon, si, sinon, je trouve pas de maison d'édition. Euh, je, 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 je publie. Je, tu vois, j'édite moi-même 10 exemplaires et je les file à ma famille. Et c'est tout.
0: T'as beaucoup de femmes dans ta vie. Ah ouais, je les adore. Quelle femme tu aimerais entendre sur Muffin Game
1: ben Une femme que je connais. Ou que tu connais pas. Ou que je connais pas. Une ou plusieurs quest ce qu'on veut. Il ah. bah, y en a plein que j'aimerais entendre. Il y en a plein que j'aimerais entendre. Euh, je, je crois que j'aimerais entendre euh, des femmes que je ne connais pas. Comme qui, par exemple bah, Non, mais que je ne connais pas. C'est-à-dire, euh, j'aimerais aim, euh, être surprise par une histoire... Euh,
0: Ok, c'est-à-dire que tu n'as pas son nom aujourd'hui, ouais, mais que tu euh, te ouais. découvres et que tu te fasses surprendre
1: ouais. par, euh, par euh, une invitée. Tu vois, si, si, si vraiment, je te réponds sincèrement. J'aimerais que Muffin Game, ça soit le, le podcast qui offre de la visibilité à ceux qui n'en ont pas encore et qui en ont réellement besoin. Parce que je me rends compte qu'on est quand même dans un système où la visibilité est quand même... Toujours offerte à ceux qui l'ont déjà, alors qu'en vrai, c'est ceux qui n'en ont pas encore ou peu qui en ont besoin, tu vois. Et je trouverais ça assez fou que ça soit un podcast qui soit un espèce de trampoline, tu vois, que tu que tu sois à la base ouais. de euh, finalement, c'est moi je trouve ça tellement chouette d'être toujours à la base d'une un, aventure incroyable. Moi, j'oublierai jamais. Jamais, je n'oublie jamais les gens qui ont été là au début, sans déconner. C'est un truc de fou. Les, les premiers gens qui croient en toi, avant que ça brille, qu'il y ait des paillettes, avant qu'il y ait le, entre guillemets le résultat, tu vois. Mm. Ça, c'est un truc, c'est quand même assez hallucinant, quoi. Ceux qui se disent, allez, vas-y, j'y crois. Je vais la recevoir, cette personne, même si… On s'en fout. On va pas penser comme les autres. On va pas se dire parce que c'est une star, je vais faire beaucoup de d'audimat, de vues, d'écoutes. Non, c'est parce que son histoire est forte que ça va en faire. C'est pas parce que j'y crois. C'est drôle ce que tu dis
0: parce que ça a été un de mes moteurs. C'est-à-dire que quand je me suis posé la question de, euh, c'est parti par le nom, c'est-à-dire en disant euh, quel nom je veux donner. Donc du coup, je suis venue me connecter aux femmes que je voulais recevoir. Évidemment, euh, au début, euh, je voulais l'appeler euh, putain de meuf, et, et, et je me suis dit euh, peut-être que c'est euh, trop clivant et peut-être que euh, ça va ça va être limitant pour inviter euh, toutes celles que je veux. Euh, donc, c'est devenu muffin game. Mais l'ADN de ce podcast, c'est ça, c'est des putains de meufs. C'est-à-dire des, des meufs qui ont des trucs à dire. Et hum, l'idée, c'est de créer un média pour recevoir ces femmes qui ont des choses à dire et qui, pour moi, ben, je ne les vois pas dans les magazines, je ne les vois pas dans les journaux, je ne les vois pas à la télé, je ne les entends pas à la radio. Et moi, j'aimerais les entendre parce qu'elles ont des choses à dire, parce qu'elles font des choses fantastiques et qu'on ne les met pas en lumière. Et c'est drôle que tu dises ça parce que c'est l'ADN de Muffin Game. Bah, c'est assez
1: fou parce qu'en plus, on n'en a pas parlé. Non, non, du tout. Mais euh, ouais, bah, moi, c'est vraiment ce que je ressens. Euh, je me dis il euh, faut, faut bousculer Allez, il faut bousculer il ouais. faut montrer qu'on peut faire autrement en fait carrément parce que euh, parce qu'après ça va être inspirant et ça va créer un nouveau mo modèle et après tout le monde ça. va se dire oh, c'est génial il faut absolument que <rire> tu vois mais c'est c'est ça qui est chouette c'est toujours d'aller d'aller recréer tout a été fait il faut recréer il faut réinventer
0: en plus ça nous parle autant toi que moi parce que toutes les deux, on n'est pas passé par la voie classique. On n'est pas passé par l'autoroute. On a pris les petits chemins en terre, euh, plein ouais. de cailloux. Et, et peu importe en fait le chemin que l'on prend.
1: Mais c'est on... Mais oui. Mais c'est ça qui fait notre richesse. Tu vois, moi j'avais une grosse divergence avec euh, euh, quelqu'un qui, qui disait toujours. Euh, mais c'est pas c'est pas le chemin. Euh... Euh, on, on, on s'en fout du passé on s'en fout du chemin euh, je sais pas quoi et tout je dis ben non mais moi je l'adore mon passé mmh. tu peux pas tu peux pas me dire que, que tu vois on, on, on s'en fout et que ça a pas d'importance alors que mon passé fait qui je suis aujourd'hui et qui je suis aujourd'hui mmh. fera qui je suis demain moi je m'en fous pas là. je l'adore mon chemin et puis ça sert à rien de lutter contre en plus bah ben non on peut pas non, non, et puis c'est surtout même si tu es passé par des chemins avec des cailloux ça t'empêche pas un moment d'être sur une autoroute et c'est pas parce que tu es sur une autoroute qu'un moment tu vas pas reprendre un chemin avec des cailloux
0: C'est quoi pour toi une femme qui crée sa place qui est dans le game et qui crée ses propres
1: règles du jeu euh, écoute pour moi une femme qui fait sa place d'ailleurs je sais pas si on l'a fait je crois que j'ai un problème un peu avec cette expression parce que... Je, je, je pense qu'on peut avoir plusieurs places, tu vois. Mm. Euh, et, et, et en fait, c'est... Je sais pas, il y a un truc... Je, avant, je disais beaucoup ça, mais je crois qu'il y a un truc qui... J'aimerais inventer une nouvelle formule, mais je vais peut-être pas la voir là tout de suite. Mais dans le sens où euh, je pense, pour répondre avec ta formule, que finalement, tu... tu... tu crées ton monde... Je dirais plus ça, tu vois. Tu crées ton monde à toi, euh, ta réalité à toi, en fonction de, de façon de comment tu te perçois. Et, euh, et, et comment tu te perçois, perçois le monde, les autres, mais tout ça est quand même inti intimement lié aussi à toi. Et finalement, je dirais qu'une une putain de meuf, euh, c'est une meuf qui a qui arrive assez à botter le cul de ses peurs, tu vois, pour s'autoriser à. Mm. Voilà. Mais, mais je pense que c'est valable pour un mec aussi, hein, cela dit. Mais là, on parle des femmes. Mm. C'est... Voilà. Moi, je pense qu'une putain de meuf, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de peur. Mais par contre, on sait leur botter le cul au bon moment. Leur... Justement, prendre sa place, c'est ne pas laisser prendre... Que prendre notre place à nous, c'est ne pas laisser nos peurs prendre notre place. Tu, tu, tu vois ce que oui, je, je veux comprends. dire ou pas ouais. C'est que la peur
0: est une partie intégrante de notre vie, elle est saine, elle est normale, parce que c'est pour moi l'indicateur. Avoir peur, ça veut dire que ce qu'on s'apprête à faire, c'est important pour nous, qu'il y a de l'enjeu, que ça a du sens pour nous. Et donc du coup, ça en devient un moteur, parce que c'est important de faire des choses qui sont importantes pour nous. Bien sûr. Et je pense que quand on a ce prisme-là, on apprend à l'aimer, tout simplement. Et in, in, en fait, je pense qu'on a plus peur d'avoir peur que de la peur.
1: Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, mais tu vois, moi, je te prends les peurs même. Il euh, y, y a des femmes, elles peuvent avoir peur juste de s'exprimer. Mm -hmm. euh, Elle a peur même d'exister. De, oui. Tu vois Et, et euh, euh, tout dépend vraiment de beaucoup de choses. Mais... Euh, c'est qu'il y a un moment, euh, même la peur de dire non à quelqu'un, la peur d'être rejeté, la peur de blesser quelqu'un si tu n'es pas d'accord avec, la peur de perdre, tu vois, de, dans ce sens-là. Et c'est un moment de, de dire, mais non, parce qu'en fait, si je te laisse trop de place, chère pipelette, moi je les appelle les pipettes mes peurs, si tu prends trop de place, tu vas, tu vas, tu vas déborder sur ma place à moi. Et mmh. du coup, je, je vais perdre ma place, mmh. vu que tu prends la mienne. Tout à fait. Tu vois Où est-ce que nos auditrices peuvent te retrouver Te trouver euh, Chez moi, tu veux dire <rire> ben Non, je pense que déjà, tu es en librairie. Eh, ben, elles peuvent me trouver en librairie, sur Amazon, sur la Fnac, Cultura, euh, un peu partout, en fait. Et elles pourront aussi me retrouver à partir du 27 février euh, sur scène à l'artistique théâtre, euh, dans une adaptation d'un roman d'Amélie Nothomb, Barbe Bleue, Magnifique. dans le rôle principal dans l'héroïne qui s'appelle Saturnine. Donc, c'est très drôle parce que l'héroïne de mon roman s'appelle Mars. Mars. Ouais. Et donc, je clôturerai là-dessus en disant que finalement, les planètes ne sont jamais loin. Jusqu'à quand De quand à quand on peut te retrouver au théâtre eh ben, écoute, euh, pour le moment, ça va être du 27 février jusqu'à fin avril, pour le moment. Parfait. Et, euh, en fonction du succès, euh, à voir. On peut te trouver aussi sur Instagram. Vous pouvez me trouver sur Instagram, Lola Zidi. Et, euh, et voilà, en gros. Merci beaucoup, Lola. Merci beaucoup, marie
0: Merci.